0: Elena Kruunström, olet vapaa toimittaja ja vierailija professori Tampereen yliopiston journalistiikan laitoksella. Oletko sinä mielipidevaikuttaja? No mulla useita
1: kolumnipaikkoja, että nehän kai nykyään on nämä tämmöiset keskustelupuheenvuorot, niin se on aina semmoinen etuoikeus, kun niitä saa julkisuudessa esittää. Että siinä mielessä ehkä, ja, ja tota, mitä tulee niin opiskelijoihin, niin kyllä he, on hyvin fiksuja kyllä ja niitä mielipiteitä itse, itse tota, muodostavat, että ehkä siinä on enemmän sitten tämmöisen niin kuin journalismin
0: keinojen opettajana kuitenkin. Eli proffa ei ole mielipidevaikuttaja.
1: Mukavaahan se tietysti olisi, mutta tota, ehkä se vielä enemmän on niin kuin, tavallaan siellä niin
0: kuin, julkisuudessa oleminen se, jolla, jolla mielipiteisiin vaikuttaa. Missä suomalaiset mielipidevaikuttajat ovat tällä hetkellä? Media haluaa sitä olla, mutta onko se jossain muualla? No kun mun mielestä siis,
1: jos nyt mietitään tämmöistä talouspoliittista konsensusta esimerkiksi, niin kyllähän se näkyy myös voimakkaasti mediassa. Että mä melkeinpä väittäisin, että tällä hetkellä niin kuin sekä kolumnisteeksi, että, että esimerkiksi Yleisradion keskusteluohjelmiin niin kuin On ruvennut työntymään entistäkin enemmän näitä hyvin vakiintuneita talouspolitiikan vaikuttajia ja ja politiikan huippunimiä. Sillä lailla en sanoisi, että se on mitenkään taustalla. Pikemminkin se on työntymässä enemmän enemmän etualalle.
0: Ne vaikuttajat on aika lailla samoja nimiä.
1: Joo, kyllä siinä vähän semmoista jotain yllätyksetöntä mielestäni tällä hetkellä, hetkellä on.
0: Olet Elina Grunstan professori, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No, professori ehtii sen, yhden, sen kautensa eli sen yhden vuoden aikana niin kun opettaa niin kun jotain asiaa, jota siellä niin yliopistolla ei, ei niin ehkä normaalisti siinä opetusohjelmassa ole, että niin tuoda, tuoda niin jostain asiasta vaikutteita täältä niin käytännön journalismin kentältä. Esimerkiksi edeltäjäni Tuomo Pietiläinen hän valitsi tutkimajournalismia ja minä taas olen valinnut tämmöisen niin kuin narratiivisen eli pitkän tarinamuotoisen kirjoittamisen opetuksen.
0: Tuomo Pietiläinen teetti opiskelijoilla kirjan Jörn vaaruusista. Tuliko paineita? Se sai aika paljon julkisuutta tämä tutkivan toimittajaryhmän tekemä kirja.
1: No joo, ainakin niin kuin muut ihmiset kovasti kyselee että mistä aiheesta te sitten teette kirjan, mutta, mutta tota, kun ihan tunnustelin opiskelijoiden toiveita ja mietin itsekin, mikä siinä opetuksessa olisi mielekästä, niin ajattelin, että tällä kertaa olisi ehkä tärkeämpää, että, että opiskelijat väsivässivät niin itse kirjoittamaan ikään kuin omia teoksiaan. Ja sen takia mulla oli syksyllä tämmöinen kaivosaiheisten pitkien tarinallisten juttujen työpaja, jossa jokainen toimittaja niin opiskelija itse, ja, ja, ja siinä oli myös opi, valokuva- ja opiskelijoita mukana, niin ne teki niin kuin ikään kuin itse omat teoksensa. Ja jos tuolta netistä hakee semmoista kuin tarinoita syvältä, sieltä löytyy sitten nämä
0: pitkät tarinat, ne on aika ihania. Millaisia nuoria toimittajia tällä hetkellä tarvitaan? Tai millaisia toimittajia tarvitaan? Millaisista on pula?
1: No tota, tällä hetkellä pitäisi olla valmiudet oppia toimimaan mediamaailmassa, joka on huomattavan erilainen kuin vielä 50 vuotta sitten, että että ei voi enää välttämättä odottaa pääsevänsä uutistoimittajaksi johonkin isoon organisaatioon. Siis medioiden käyttö ja medioihin käytetty rahamäärä ei ole koskaan ollut maailmassa niin suuria kuin nyt, mutta se toimittajan paikka siinä systeemissä niin kuin se muuttuu. Että, että Minusta näyttää selvältä, että semmoset pienemmät ja erikoistuneet mediat tulee olemaan kasvava ilmiö. Ja, ja myös niin näiden suur, suurten perinteisten medioiden sisällä niin kuin semmoset roolit, joissa niin toimittaja itse on niin kuin erikoistunut ja hyvin niin kuin vahva osaa ja, ja toimii ehkä itsenäisemmin, niin ne myös niin kuin kasvaa. Että semmoista niin kuin päällekkäistä, lyhyttä, opeta, Kevyttä niin kuin uutispalvelua, niin sitä ei niin kuin katsojat määräänsä enempää tarvi, tarvia varsinkaan ne eivät ole valmiita maksamaan siitä sillä tavalla kuin ennen. Meille tulee uusia, entistä erikoistuneempia, pienempiä medioita, ja, ja, ja tota, mä veikkaan, että niitä rupeaa tässä lähivuosina syntyy aika nopeasti, koska niin kuin ne tekniikka Digitekniikka rupeaa olemaan sillä tasolla, että, että semmonen hyvinkin halpa julkaiseminen ja nämä, nämä maksujärjestelmät niin rupevat toimimaan.
0: Julkaiseminen on halpaa. Materiaali on halpaa sähkömaksaa ja kun koneen olet, olet kerran ostanut. Mutta mistä ne palkkatulot saadaan? Mistä nämä pienet mediat saa sen tulovirran, koska mainoksetkin menee aivan uudella tavalla hakukoneisiin?
1: Siis media on menossa tällä hetkellä hyvin nopeasti digitaalisille alustoille ja tota mainosrahoitteisuudesta ollaan siirtymässä siihen, että, että tota yleisö maksaa. Ja se mikä on tapahtunut niin kuin viimeisen vähän yli vuoden aikana Suomessa on ollut se, että yleisö on todella ryhtynyt maksamaan niistä digisisällöistä, että, että tota en mä näe tätä ollenkaan niin synkkänä.
0: No nämä nuoret opiskelijat, ottavatko he tällaisen vaihtoehtona, että tämä on yksi vaihtoehto, että työllistän itseni ja perustan oman puulaakin?
1: Tota, se mitä mä oon kuullut opiskelijoilta siellä Tampereella, joka on siis, siis, tota, joka on siis yliopistotasoninen, eikä esimerkiksi En kaikista opiskelupaikoista tiedä, mutta ainakin siellä heillä kyllä on niin kuin aktiivisti aktiivisesti miettii tämmöisiä uusia mahdollisuuksia ja, ja joka tapauksessa heillä on niin hyvin luonteva se ajatus, että, että julkaistaan suoraan digitaalisesti eikä ikään kuin tehdä ensin paperille ja siitä sitten vaan nettiversioon niin kuin monet vähän iäkkäämmät toimittajat
0: vielä ajattelee. Eli meillä on kasvamassa ihan uudenlainen sukupolvi, joka ottaa itse välineen haltuun ja on valmis kokoamaan sen rahoituksen, että ei niin, että se iso media on se ensisijainen työpaikka.
1: Kyllä mä itse asiassa veikkaan, että monet niistä olisi hyvin tyytyväisiä, jos joku järjestäisi heille niin valmiit puitteet tehdä sitä journalismia. Mutta tota, minusta näyttää, että heillä on valmiutta myös tarvittaessa, ainakin valmiutta myös, myös tota tämmöiseen itsenäiseen julkaisemiseen. Joka siis ru, niin alkaa olla ihan realistinen vaihtoehto.
0: Olet itse pitkän linjan toimittaja, olet ollut päätoimittajana, vapaana toimittajana, toimitussihteerinä erilaisissa tehtävissä. Mitä tämä työ näinä vuosina on opettanut sinulle? Kun opetat nyt nuoria, niin mitä tämä journalismi on sinulle opettanut? Yksi varmaan kaikkein keskeisimpiä
1: asioita on se, että ihmiset on fiksuja. Suomalainen yleisö on hirveä fiksua ja he on hyvin halukkaita niin omaksumaan jopa maksamaan niin kuin aika vakavastakin sisällöstä, kunhan se on sitten niin tehty riittävän hyvin ja elämyksellisesti ja jossain määrin niin nautittavassa muodossa. Että tämä on niin mulla ollut jo niin tavallaan pitkään aika vahva ajatus. että, että tota, itse asiassa ihmiset haluaa vakavia aiheita, mutta sit muodot
0: voi olla niin aika kevyitä ja elämyksellisiä. Väität, että media mitätöi. Ihmisten arvostelukykyä. Olen jossain keskustelutilaisuudessa kuunnellut sinua ja kun olet juuri tätä samaa sanonut, että että viihteellistyminen on tullut massiivisena ja toisaalta mediatalot on unohtanut sen, että meillä on hyvin koulutettu väestö. Joo, siis eikö se ole
1: periaatteessa niin, että pääkaupunkiseudulla työikäisistä on jo puole, yli puolet korkeakoulutettuja, että jos niin kuin esimerkiksi tällä alueella toimivat mediat niin rupeaa sitten ihan hirveästi hakemaan tavista ja jotain semmoista niin kuin pienintä yhteistä nimittäjää, joka on niin kuin jotain semmoista hyvin, hyvin, niin kuin arkis, hyvin arkisia ilmiöitä, niin silloin he ei ehkä niin kuin tyydytä sitä tarvetta, joka sillä heidän niin kuin yleisöllään on. Että ihmisethän haluaa niin semmoisia niin niin helppolukuisia, nautittavia niin kuin juttutyyppejä ja ohjelmatyyppejä. Toimittajan pitäisi joka aamu herätä ja kysyä, että onko se, mitä minä aion nyt tehdä niin varmasti uutta sille lukijalle, että tämä on nyt ainakin se pienin pienin kriteeri, että että sen pitää olla uutta sille yleisölle ja sitten vielä jotenkin ehkä heidän tärkeäksi kokenemaansa asiaa.
0: Mutta jos se on toisaalta liian uutta sille toimittajallekin, ettei siitä saa kiinni. Meidän pitäisi tarjota uutta, mutta uuden tarjoaminen edellyttää perehtyneisyyttä. Niin, joo, joo. Mutta millä tavalla toimittajuus on muuttunut niinä vuosina, kun itse olet ollut toimittaja? Minusta tuntuu, että,
1: että me ollaan jollain lailla nyt palaamassa juurille sillä lailla, että, että tota, median murroksesta on puhuttu toistakymmentä vuotta. Jo silloin, kun mä olin markkinointia mainonnassa ihan 90-luvun lopussa, niin silloinhan oli tämä niin kutsuttu mobiilikupla ja sielläkin näitä tämmöisiä hassuja vapkännyköitä kokeiltiin, jos nämä niin digisovellukset olivat semmoisia niin hitaasti latautuvia pikseli, pikseleitä siinä. Sitten kaikki toimittajat ovat oikeastaan koko 2000-luvun jotenkin kovin hermostuneita ja hengästyneitä siitä, että jokaisen pitäisi oppia kaikki mahdolliset asiat niin digitaalisesta julkaisemisesta ja, ja mahdollisesti keksiä joku oma liiketoimintamallikin, että sitä journalismia voitaisiin tehdä. Niin nyt me ollaan juuri ihan näinä Vuosina, tai tällä hetkellä niin kuin siinä kohdassa, jossa samaan aikaan kun tämä perinteinen media, paperilehdistö ja televisiokin, niin niiden kuluttaminen vähenee todella nopeasti. Mutta sitten samaan aikaan ä, yleisö on ruvennut käy- käsittämättömän nopeasti käyttämään esimerkiksi älypuhelmia ja maksamaan mediasisällöistä. Ja sitten samaan aikaan on tullut esimerkiksi html vitonen niin Eli? Ä, Tuo toi nettikoodausohjelmisto, joka on sillä lailla alusta riippumaton, että se tekee helpommaksi, että voidaan sitä samaa sisältöä tehdä esimerkiksi PC-llä ja, ja tota Apple alustoille. Ja, ja sitten on kehittymässä nämä maksamismenetelmät. Niin mulle on aivan viime kuukausina tullut semmoinen olo, että mä voin yhtäkkiä unohtaa tämän kaiken digitalisoitumisen ja palata takaisin siihen vanhaan ja miettiä, että miten mä esimerkiksi kirjoitan vaan mahdollisimman hyvän tarinan, koska ne on niin nopeasti syntymässä ne niin kuin uudet digitaaliset julkaisukanavat ja maksumuodot, että, että niitä ei tarvitse niin jokaisen toimittajan enää koko ajan hermostuneena miettiä.
0: Mutta Elina, olet sanonut myös, että valta pitäisi saada takaisin toimittajille. Mitä tarkoitat sillä?
1: No siinä on ehkä ollut sellainen, että kun niitä on haettu, niitä toimintamalleja siellä uudessa digitaalisessa maailmassa, niin, niin, niin toimituksia on organisoitu semmoisiksi niin teollisiksi koneistoiksi, joissa on semmoisia toimittajia, jotka joutuu tekemään tosi paljon ja tosi moneen kanavaan, että ne joutuu tekemään sekä, sekä nettiin että telkkariin että radioon ja kirjoittamaan sen jutun ja, ja tota, ne ei sitten pääse niinku tavallaan, tavallaan niinku syventämään omaa asiantuntemustaan, eikä niillä ole paikkoja niinku kirjoittaa perusteltuja, analyyttisiä näkemyksiä. Ja tota, tämä on musta myös niinku muuttumassa. Et nyt niinku yleisö, haluaa, yleisö haluaa vähemmän, mutta niinku syvällisempää ja, ja ehkä paremmin kerrottua.
0: Ja tässä on pitkään... Sinun sanojensi mukaan tuotettu myöskin massaa ja persoonattomuutta yleisölle. Mm, joo, joo. Työkulttuuri on muuttunut, että yhä enemmän toimittajia on toimitusten ulkopuolella, että tilastollisesti se määrä on lisääntynyt. Näkyykö se journalismissa sinun mielestäsi?
1: Yksi kiinnostava ilmiöhän meillä on ollut tässä nyt pari vuoden ajan, että kun aina ennen kaikki semmoiset niin näkyvimmät jutut oli, vakinaisessa työsuhteessa olevien toimittajien tekemiä ja usein vielä sitten vähän ajateltiin, että ne freelancerit oli niitä, jotka ei, ei tota, syystä tai toisessa oikein niin kuin, joille ei riittänyt töitä niistä niin normaalitoimituksista, niin nythän meillä on ollut bonnier-palkitut esimerkiksi viime vuonna ja tutkiva journalismin palkinnot, ja, niin niistähän meni hirveän iso osa freelancereille. Että, että näyttää, että kaikkein näkyvimpiä juttuja tekee nimenomaan niin kuin freelancerit tällä hetkellä. Ja siinä niin kuin voi olla niin kuin juuri joku tämmöinen tota, ilmiö, että se on mennyt niin kuin huippuunsa se semmonen toimitusten muuttuminen koneistoiksi. Ja siellä ei ole sitten enää tilaa just niille yksilösuorituksille, joita jota lukijat haluaisivat.
0: Kun aloitit Tampereella professorina, pidit avajaisluennon ja puhuit siinä erityisesti tarinallisuudesta ja haluat opettaa mm. tarinallisuutta. Ja tämä on sellainen virsi, jota kaikki tällä hetkellä veisaavat. Että tulee sellainen olo, että eikö aina journalismissa ole ollut tarinallisuus?
1: No, tota, näyttää, että tämä on sellainen aika, että nämä vanhat journalismin kuninkuuslajit, kuten tämmöiset pitkät, Tarinan muotoon kirjoitetut jutut ja myös toinen, mitä mä oon opettanut, niin on ollut tämmöiset niin pitkät tutkitut kolumnit, ei siis nämä lyhyet, kevyet, vitsinomaiset kolumnit, vaan pitkät ja tutkitut, että ne palaa niin kunniaan, koska ne toimii niillä uusilla digitaalisilla alustoilla, ja, mutta että niitä täytyy sitten niin hyvin tietoisesti tehdä sinne ja kokeilla, että mikä sitä siellä niin toimii. Mun mielestä tämä tarinallisuus on tällä hetkellä ymmärretty julkisuudessa väärin. Siellä on tullut tämä Torkin kirja esimerkiksi tarinan vallasta ja, ja sitten sitä on niin kuin sotkettu siihen, että kuinka yritykset niin kuin, niin kuin luo semmoisia koskettavia vähän tari, niin kuin mainosmaisia tarinoita itsestään, niin se on aivan eri asia kuin tarinallisuus ja journalismissa. Että semmoinen niin narratiivisuus ei tarkoita mitään semmoista niin löysää tarinoimista, se ei tarkoita minkäänlaista keksimistä, jos kirjoittaa narratiivista journalismia, niin siellä ei saa edes ihmisen hiusten väri olla väärin. Että siellä on oltava joka ainoa rasahdus ja lämpötila oikein. Että siellä on niin kuin paljon semmoista niin kuin elämyksiä tuottavaa niin kuin kerrontaa, niin kuin tapahtumia ja näyttämöitä ja toimintaa ja tuoksuja, eikä vaan sitä semmosta, että tota puretaan haastatteluja ja mennään sillä puhe- ihmisen puheella eteenpäin.
0: Mutta sitten tässä tarinallisuudessa, on myös ollut ongelmia, että on rakennettu hyvä tarina, että on päätetty, että minkälainen siitä päähenkilöstä tehdään. Että sehän on se toinen ääripää, että rakennetaan todella hyvällä editorikulttuurilla tietynlainen juttu.
1: No, tätä voi sitten tietysti niin kritisoida tapaus kerrallaan. Niin se on ihan totta, että, että tota joskus, joskus tehdään ihmisestä niin kuin jotenkin epäreilusti esimerkiksi ankari tai konna, että kyllähän, kyllähän tätä tapahtuu, mutta että, että tota, toisaalta se on aika vaikea ylipäänsä tehdä journalismielman näkökulmaa, mutta mä haluaisin tähän ehkä sanoa, että kun nyt äh, kun esim. on kaksi tämmöistä journalismin lajia, joista paljon keskustellaan tällä hetkellä, tai mä just sanoisin, että nämä ei ole journalismin lajeja nämä on keinoja ja niiden pitäisi oikeastaan, kaikissa hyvissä jutuissa pitäisi olla, olla tota. Hyvää perusteellista aineistohankintaa, joka voisi sitten olla tutkivaa journalismia ja sitten se jutun pitäisi olla hyvin kirjoitettu, jolloin se voisi ajatella, että se on tämmöinen, niin että sen rakenne on kunnolla suunniteltu, että se jaksaa ihminen lukea. Tällä hetkellä sanotaan, että näitä, näitä tota, äh, ihmisistä tehdään epäreilusti sankareita ja konnia tarinallisten keinojen avulla niin tosiasiassahan niitä on aika lailla tehnyt tutkivat journalistit, jotka on nostanut esiin jonkun ihmisen toiminnasta puutteita ja sitten on lähtenyt tämmöinen uutispyöry käyntiin. Jos ajatellaan vaikka Heidi Hautalan tai tai Ailuksen tapauksia, niin niin eihän eihän näissä tapauksissa, jossa... Oikeasti on tehty isosti sankaria tai konnaa, niin ole kysymys tarinallisesta, tarkasta, tarkasta huolellisesta, tarinallisesta journalismista, vaan, vaan tota, ennemminkin tämmöisen tutkiva journalismin ja uutispyörytyksen ylilyönneistä.
0: Mutta siinähän on sellainen kokonaiskuva, että kun se alkaa, kun joku on ensin sankari ja sitten kun se kilpi alkaa himmetä ja siitä löydetään särö, niin se vyöry kun alkaa, niin... Mediasta tulee yhtä tarinaa kertova satukone. Et siinä on vain se yksi tarina. Et se, ilmiö, se, se ilmiö, mä en muista mitä sä käytit ristoiminen, oliko se megafoni-ilmiö vai mikä mm. se oli, että et se muuttuu, että sehän ei ole yksi tarina, vaan se on yksi uutinen, josta se lähtee, josta se alkaa kehkeytyä, et Se sama, sama tarina kiertää. Et se on y- tämmöinen tarinarinki.
1: Siis mä oon aivan samaa mieltä, mutta tää on myös aivan eri asia kuin narratiivinen journalismi tai tarinallinen journalismi, koska kun kirjoittaa pitkän tarkan jutun, jossa on haastatellut ihmisiä useita, ihmistä, yhtä ihmistä useita kertoja, ne on hyvin harvoin näin yksulotteisia. nehän on silloin niin kun nehän on moniulotteisia henkilökuvia ja, ja ne niin kun näyttää ihmisestä montaa puolta. Että ne on niin kun, tavallaan tämän ilmiön... Vastakohta.
0: Olet puhunut myös muistelujournalismista ja kirjoitit näin. Triviaali tarinoinen määrää lisää se, että Suomessa on meneillään jonkinlainen muistelujournalismin aalto. Sodista, sipeliuksesta, suomalaisuudesta ja puhkikuluneista viihdejulkiksista kirjoitetaan silmää räpäyttämättä kymmenien tuhansien merkkien pituisia juttuja, joissa vain kerrataan kaikkien tuntemia asioita. Onko tilanne todella näin lohduton, että me elämme muistelujournalismin aikaa, ja muistelujournalismi on aika yksi ulotteista sinun sanojesi mukaan? Joo, siis musta on hirveän mielenkiintoinen ilmiö, että viime aikoina
1: niin journalismi on nähnyt tehtäväkseen olla kansakunnan muisti. Kun, kun mä muistan, kun mä opiskelin 80-luvulla, niin niin päinvastoin ajateltiin kauhean voimakkaasti, että kaikkein paras journalisti on se, joka joka pääsee kiinni sellaisiin asioihin, jotka on tapahtumassa, jotka esimerkiksi kertoo päätöksistä niiden valmisteluvaiheessa niin, että kansalaiset ja asiantuntijat pääsee sanomaan sanansa ennen kuin se on jossain kabineteissa päätetty. Ja ja niin niin kuin minä itse olen... Olen niinku ajatellut, että kaikkein paras journalismi olisi enemmänkin niinku tulevaisuussuuntautunutta kuin menneisyyssuuntautunutta. Ja, ja tota, joskus mä aina mietin, että olisikohan tämä nyt sitten niin pelottava aika, kun on nämä kaikki ilmastonmuutokset ja niinku väestön vanhenemiset ja, ja talouskriisit ja muut, että, että tota, se saa niinku journalistikin kääntymään vihteelliseen. viihteelliseen. Muisteluun.
0: Muisteluhan ei kaikki ole viihdettä, mutta iso osa siitä on tällaista nostalgiaa. Eikö meillä olisi hyvä tietää, mitä tapahtui 80-luvulla tai 90-luvulla? Kyllä minusta kuukausiliitteen juttu, untohämäläisen juttu, mitä tapahtui, miten diplomaatit suhtautuivat Itä-Saksan hajoamiseen Länsi-Saksan puolella ja Itä-Saksan puolella. Hän kävi arkistoissa katsomassa.
1: No siis semmoinen tietenkin, mikä on niinku selkeästi uutta tietoa ja auttaa meitä niinku hahmottamaan tätä nykyistä tilannetta. Sehän niinku menee journalismin puolelle, mutta siellä on kyllä hirveän paljon semmoista niinku feel good muistelua, jos ei ole musta mitään uutta informaatiosisältöä. Ollaanko toimituksessa ihan varmoja, että tämä on juuri sitä journalismia, mitä lukijat eniten haluavat, koska onhan se myös aika helppoa kaivella arkistoista kaikkea ja haastatella ihmisiä menneistä.
0: Ehkä se voi tarkoittaa sitä, että ihmiset tykkää toistosta. Sama juttu toistuu vuodesta toiseen. Joo,
1: mutta sitten se on myös aika edullista tehdä. Että, että tota, että mä en ole aina ihan varma, että, että, että perustuuko nämä ratkaisut siihen, että mitä ihmiset
0: haluaa. Miten mediassa näkyy tänä päivänä tavallinen ihminen?
1: No musta me on päästy semmoisesta pari vuotta sitten mediassa vallalla olleesta tavishypetyksestä aika paljon jo eroon. Siinä oli vielä semmoinen käsitys, että se tavis on jotenkin yhtenäinen ilmiö, että kaikki tavikset on jotenkin samanlaisia ja ja tota, sitten tehtiin aika paljon semmoisia tavallisten ihmisten tavallisista asioista niin juttuja. Ja se on minusta niin mukavalla tavalla vähentynyt. Mutta se tärkeä asia on tietää, että mikä, mitä se niin keskimääräinen, mistä se keskimääräinen kuuntelija tai katsoja tai lukija on kiinnostunut. Että siinä mielessä niin
0: se tavis pitäisi huomioida. Onko suomalainen media eliitimedia?
1: Meillä on tullut yhtäkkiä... Niin Ihan vuoden parin sisään semmoinen, semmoinen tota ilmiö, että, että niin kun haastattelussa ja kolumnipaikoilla esiintyy jatkuvasti talouden ja politiikan vaikuttajia. Ja mun mielestä enemmän kuin muutama vuosi sitten. Ja sitten semmoinen niin tavallaan yhteiskunnallisten aktiivisten ihmisten herättämä keskustelu, niin sen näkyvyys on vähentynyt. Että ihan kun katsoo, että että ketkä näkyy eduskunnasta esimerkiksi hirveän harvoin esiintyy mitään rivikansan edustajia tekemässä mitään kiinnostavia keskustelualoitteita mistään asiasta. Et sen sijaan se on aina sitä ihan sitä huippua tai sitten, sitten tota, jotain jonkun käsitellään jonkun perussuomalaisten hassuina pidettyjä lausuntoja. Niin joku tämmöinen polarisaatio siellä on musta tapahtunut ja vielä aikaa äskettäin. Ainahan meillä on ollut tämä ilmiö mutta että tämä on nyt musta yhtäkkiä voimakkaampaa kuin ennen.
0: Johtuuko tämä mediasta, että media hakee vain tiettyjä asiantuntijoita, vai onko siihen syynä se, että media suojelee joitakin päättäjiä, että eduskunnasta otetaan vain tietyt päättäjät, että ei pyydetä lausuntoa sellaiselta, joka ei sitä osaa antaa? No tota,
1: en mä tarkoita, että musta tavallaan ylipäänsä on ongelma, että meillä on, Liikaa vaan päättäjät esillä tällä hetkellä. Ja kuten sanoin, niin enemmän kuin vielä pari vuotta sitten. Että, että tota, en, mä semmoista, nää, en tiedä, että suojellaanko nyt sitten ketään, mutta että mä haluaisin, että olisi monipuolisempaa keskustelua. Eikä niin, että annetaan... Niin kuin, niin kuin tota, näiden talouspolitiikan huippupäättäjien määritellä ne agendat ja sitten niitä niitä, kommentoivaan he he itse ja ja sitten ministerit.
0: Niin talouspolitiikassa se on erityisesti nähtävissä.
1: Niin ja sitten muut tämmöiset yhteiskunnalliset keskustelut on vaimentunut viime aikoina. Mietipä nyt ihan viime kuukausia, että... Uh, mistä olet lukenut kolumneja ja ketä esimerkiksi yleisradiossa haastatellaan, niin, niin, semmoset, niin kun, ainakin semmoset, niin kun näkyvät puheenvuorot, niin ne tulee ihan, ihan tota, valtaosin niin tältä hyvin pieneltä niin talouspolitiikan vaikuttajien ryhmältä. Et mä en tiedä, mitä tässä on nyt sitten niin tapahtunut, mutta että tää, tässä on jotain hirveän ilmeistä, että, että semmoinen niin muu keskustelu
0: on yhtäkkiä vaimento. Tämä on mielenkiintoista. Tää on, ja, ja toisaalta vähän huolestuttavaakin, ettei ei löydy va- variaatiota sille keskustelulle. Ja se kertoo mediasta ehkä enemmän kuin, kuin keskustelukulttuurista.
1: Niin, ja sitten sehän pitäisi muistaa, että, että eihän me, niinku, eihän me mistään niinku pelkästä talouspolitiikasta ja pelkästään kolmen niinku miljardin leikkauksista nyt puhuta, vaan että siellä pitäisi olla niinku hyvinkin... Tarkkaa ajattelua siitä, että, että tota, esimerkiksi mitä on ne asiat, mistä ei missään tapauksessa voida leikata tai, tai mitä mui,
0: miten niin kuin muita yhteiskunnan alueita pitäisi kehittää. Että. Mutta olet Elina puhunut myös journalismin konseptiajattelusta ja vähän kritisoinut sitä, kun näitä medioita konseptoidaan. Mitä se sillä tarkoittaa?
1: Ainahan medialla on konsepti, se tarkoittaa sitä, että mitä asioita ja minkälaisia juttutyyppejä siinä niin kuin on. Ja tota, joskus vaan varhempina vuosina ne konseptit oli paljon väljempiä. Sitten ruvettiin 90-luvulla tekemään ensin aikakauslehtiin ja naisten lehtiin ja sitten niiden perässä myös sanomalehtiin niin kuin hirveän tiukkoja konsepteja, jotka niin kuin määritteli niin kuin jutun pituudet ja näkökulmat ja näkökulmat. Kaikki tämmöiset asiat hyvin tarkasti. Ja se niin kuin tavallaan vähensi journalistien mahdollisuutta niin kuin esimerkiksi tarttua ilmiöihin, jotka oli heistä vaan niin kuin kertakaikkiaan kiinnostavia. Että ei voinut ruveta tekemään ilmiöjuttua jostain, jostain vaikka kiinnostavasta kulttuuri, kulttuuriilmiöstä, kun piti tehdä se 2500 juttu siihen juuri tiukasti konseptuidulle juttupaikalle. Tota, tämä rupesi sitten yhtäkkiä, tämä oli niinku jollain lailla, että naisten lehdistä tuli jossain vaiheessa parempia, kun oli tarkemmin ajateltu, että mitä siellä oli ja mitä siellä ei ollut, mutta mä oon vain kirjoittanut siitä, että tämä kehitystie on mennyt niinku liian pitkälle, että, että sitten on ollut näkyvissä myös sitä, että, että lukijat on ruvennut kyllästymään ne on kyllästynyt ovat niin niihin kaikkein kon- konseptoiduimpiin lehtiin, koska ne ei ole sitten enää tarjoa niinku
0: riittävästi sitä sellaista uutta ja yllättävää. Journalismiin tulee uusia malleja. Longplay, datajournalismi. Mitä nämä uudet mallit tuo? Tuoko ne sisältöön jotain?
1: Longplay on ansaintalogiikka enemmänkin mun mielestä. Että se on niin kuin alusta ja se on niin kuin, niin kuin tapa saada jutuista rahaa. Että se on juuri tätä niin kuin mainitsemaani uutta digitaalista Julkaisemista ja, ja tota tämmöinen niin pieni media. Datajournalismi on sitten taas yksi journalismin keino, jota voidaan niin kuin eri tavoilla ja eri asteisesti soveltaa muissa mediassa. Että, että kyllähän ne molemmat tuo, tuo jotain uutta. Mun mielestä Longplay on oikeastaan se meidän aikakautemme tapa perustaa uusia medioita, saada uusia. Niin kuin näkemyksiä ja saada niin kuin monipuolisuutta siihen, että mitä tässä mediamaailmassa on. Ja, ja tota, se on vähän niin kuin uusi lehti. Ja sitten taas datajournalismi on, on tota erittäin hyvä renki, mutta huono isäntä. Et, et tota datajournalismin avullahan on, on niin kuin saatu aikaan esimerkiksi selvitelty, selvitelty, kun on yhdistetty. Siis on sitä, että, että yhdistetään ja, tai käsitellään erilaisia niin kuin data tilastoja tai datasettejä. ja on saatu selville esimerkiksi niin kuin, niin kuin päättäjien ja, ja, ja tota etujärjestöjen esimerkiksi suhteita ja saatu näistä kauhean hyviä uutisia aikaiseksi tai tehty hienoja kaavioita siitä, että missä, missä tota, niin kuin risteyksissä on eniten liikenneonnettomuksia ja niin poispäin, mutta sitten se voi olla vähän huono isäntä myös, että on saatu myös aikaan niin niin tota, aika vaikeasti avautuvia kaavioita, jotka vie hirveästi tilaa mediassa ja aiheuttaa lukioilla lähinnä päänsärkyä, kun sitten rupeaa katsoon, että mitä tämä kaikki, kaikki tota määrä tässä tarkoittaa.
0: Joo, siitä on viime ajoilta esimerkkejä näistä vaikeista kaavioista, jo, joita ei jaksanut katsoa, että mitä tämä tarkoittaa, että en mm-hmm. ota selvää, että onpa hieno kaavio, varmaan on ihan hyvä, et päälehdestä löytyy tämmöinen. Sitten toisaalta on tällaisia, että, että se, mikä herätti hirvittävän paljon keskustelua vuoden vaihteessa oli Helsingin Sanomien luokkakone. Siitä puhuttiin, no se osui aikaan, että oli vähän uutisia, niin se Puhutti monta päivää eri, eri medioissa.
1: Mun mielestä ei ollut mikään täydellinen suoritus. Mä en esimerkiksi itse päässyt siinä tällä professoritittelillä edes asiantuntijaksi muistaakseni. Mutta mun mielestä se oli kuitenkin aika tärkeä avaus siihen, että ihmiset, oli ne mitä mieltä tahansa siitä, että ne rupesivat niinku miettimään, että, että miten meidän yhteiskunta tällä hetkellä jakautuu jakautuuko se niin kuin näin. Ainakaan se ei jakaudu enää niiden vanhojen luokkien mukaisesti. Että, et musta se oli niin kuin toteutus, nyt ei ollut ihan kymppi, mutta että kyllä se niin kuin ehdottomasti tämmöisenä journalistisena keskustelun herättäjänä ja keskustelun herättäjänä vielä tärkeästäkin asioista, niin toimi oikein hyvin. Tavallaan juuri siksi mä tota narratiivista journalismiakin opettanut, kun mun on se käsitys, että ei yleisö halua niin kuin olla kokoilemassa siellä jotain ja ei toisen avuksi eikä, eikä ymmärrättääkseen, mitä se datajournalismi on, vaan että ne haluaa niin, kuin niin hyvin kirjoitetun stoorin, että ne oikeasti heti ymmärtää, mitä siinä on, ja nautinnollisesti vielä lukee sen, että, että ennemmin ehkä sitten jotenkin niin päin, että me toimittajat
0: palveltaisiin niitä, näitä, niitä tota, yleisöämme eikä, eikä yleisömeitä. Meillä on tullut yhä enemmän viestintätoimistoja ja tällaisia median maailman kolmas toimia tässä yleisön ja median välissä. Elina Kronström, millaista on suomalainen lobbaaminen, jos sitä vertaa muihin maihin? Ollaanko me jäljessä edellä vai onko kritiikitöntä?
1: Meillä on semmoinen uusi ilmiö, joka on tullut aika suoraan Ruotsista, että Meillä on ollut paljon semmoista niin järjestöloppaamista, joka on kohdistunut poliitikkoihin, mutta meille on tullut kohtalaisen uutena ilmiönä semmoiset viestintätoimistot, jotka, jotka tota harrastaa tämmöistä niin poliittista vaikuttamista, mutta niin, että ne on, että ne on niin yrityksiä, että se on maksullista toimintaa. Ja, tota, ja sitten meillä on vielä, musta niin on selvästi sidoksissa siihen, että meillä on nykyään esimerkiksi ministereillä isommat, avustajakaartit kun aiemmin ja ne on, ne on tota, poliittisesti nimitetty, että näillä henkilöillä ei ehkä, on vaikea työllistyäkin muuten. Ja sitten on tullut ihan nopeasti, ihan niin kuin muutamassa vuodessa tämmöinen niin uratie, että ollaan vähän aikaa valtiohallinnossa ja ministeriön avustajina. Ja mennään sen jälkeen niin kuin viestintätoimistoon, tiedetään, miten, miten tota, päätöksenteko toimii niin kuin ihan tarkalleen ja on paljon suhteita ja, ja tota, sitten... Harrastetaan suusta, niin poliittista vaikuttamista. Ja, ja tota, kyllä mä toivoisin kovasti, että me saataisiin tähän semmoisia sääntöjä, joita on esimerkiksi eu että se olisi avoimempaa. Siellähän ei ole tällä hetkellä mitään semmoisia pelisääntöjä siitä, että pitäisi julkistaa, että kuka, kuka niin mitäkin asiaa loppaa ja, niin, niin tämmöisten kaupallisten toimistojen kautta.
0: Mutta toisaalta, jos tähän lobbaamiseen halutaan rajoja tai näkyvyyttä, niin jos että mikä tahansa... Hyväntekeväisyysjärjestö on lobbausjärjestö, tämmöiset sosiaalijärjestöt on lobbausjärjestö, Että mikä on se lobbaaminen, mikä tarvitsee avata?
1: No siis eu on mun käsittääkseni myös tämä tämmöinen loppaaminen ja järjestöloppaajat niin on, on niin rekisteröity ja se on niin avointa. Jos tota, on vaikka toimialajärjestö, joka edustaa niin kuin koko toimialan etua, niin, niin se on niin kuin jotenkin niin kuin tavallaan avoimempaa ja sitä on niin kuin helpompi pitää tarpeellisenakin jopa kuin, kuin semmoista loppaamista, että, että tota, lopataan yhden yrityksen niin erityisetu niin ja sitten vielä niin, että se ei ole missään määrin julkista. Jos nämä poliittiset päättäjät menee vaikkapa niin kuin etujärjestöihin, niin, niin kaikki niin kuin tavallaan tietää, että mitä he niin kuin edustaa ja mitä he niin kuin tekee. Ja sitten he voi niin kuin tehdä sitten johtopäätöksiä vähän vapaammin. Mutta tämä on sit niin kuin kokonaan, kokonaan piilossa, että mitä siellä tapahtuu että yksityisten yritysten kautta.
0: Niin ja etujärjestöt ovat sellaisia, että etujärjestöt ovat omassa asiassaan jopa kuultavina eduskunnassa. Että se lobbaus on niin avointa, mutta tämmöinen toimisto, joka... Ajaa jotakin hanketta, niin me emme tiedä, että mikä se on. Tuossa joulun alla julkisessa sanassa puhuttiin hyväntekeväisyydestä ja Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson on tehnyt siitä kirjan tai toimittanut kirjan ja hän puhui siitä, että Suomessa suhtaudutaan myös hyväntekeväisyysjärjestöihin aika kritiikkittömästi mediassa, koska ne ovat hyväntekijöitä niin media ei esimerkiksi kerro, kenen rahoilla matkustaa johonkin kehitysyhteistyökohteeseen, että reilun pelin sääntöihin kuuluisi, että kerrotaan, kuka tämän matkan rahoitti.
1: Mä samaa mieltä mun mielestä, että olisi ihan hyvä, että juttujen lopussa ruvettaisiin mainitsemaan, jos, jos tota, vaikkapa joku järjestö on rahoittanut sen matkan. Toinen, mitä mä toivoisin, olisi, että kun ulkomaan toimittajat käyttää fiksereitä, niin että sitä toimintaa avattaisiin pikkusen enemmän, että keiden ihmisten avulla on ylipäänsä ollut niissä ulkomaankohteissa ja, ja tota, esimerkiksi mitä edustaako konflikti jotain osapuolta tai onko se kansalaisjärjestöistä tai, tai tämmöisistä, että musta sitä voisi niin kuin, niin kuin mainita ylipäänsä niin kuin kertoa pikkusen enemmän tästä.
0: Eli fiksereillä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka paikan päällä järjestävät toimittajille tapaamisia, tilaisuuksia, järjestävät matkoja, siis tekevät mahdolliseksi esimerkiksi sotatoimialueella liikkumisen. Niin ei voi tietää, kenen, kenen joukoissa tämä fikseri seisoo, että se pitäisi kertoa, mistä se järjestäjä tulee. No, must... Mutta sehän voisi tarkoittaa, että silloin se matka tyssäisi siihen.
1: En mä usko, siis mä luulen, että ne on usein ihan tämmöisiä professionaaleja fiksereitä, mutta mä vaan ylipäänsä toivoisin, että niin kun näissäkin jutuissa avattaisiin pikkusen enemmän niitä jutun tekoprosesseja, että, että niistä voisi siellä jutun lopussa pikkusen kertoa. Tässähän on nyt semmoinen niin hassu ristiriita, että samaan aikaan kun ihmiset ei haluaisi tietää kaikkia niitä, Yksityiskohtia ehkä tota datajournalismin tai, tai tutkiva journalisminkaan niin tekoprosesseissa, tai niin niistä kerrotaan ihan hirveästi. Mutta sitten kun on näitä niin pitkiä juttuja, jotka niin sit va- vielä vaikuttaa ihmisten niin tunteisiin ja niin mielipiteisiin, niin, niin siellä ei niin yhtään avata, että, että ketkä ovat olleet apuna niitä tätä tekemässä. Et sehän voisi myös olla vähän niin sitä, että antaa vähän kunnia ainakin niillä, joilla se kunnia kuuluu näiden ulkomaan journalisteen osalta.
0: Vierailija professori Elina Kronström. Tulee sellainen olo median suhteen, että media mielellään kertoo, että miten, miten lasketaan kuitteja, miten tehdään datajournalismia, mutta sitten, kun mennään alueelle, josta meidän todella pitäisi tietää, niin sitä ollaankin hiljaa. Että ei mediakaan niin avoin itse ole.
1: Nämä on myös traditioita, että mitä kerrotaan
0: ja mitä, mitä ei. Ja tota, Uskotko, että nämä traditiot murtuvat? No siis... Kaikki vaativat avoimuutta, mutta kukaan ei usko, että sitä tulee. Media kaikista eniten vaatii sitä no siis joka paikkaan.
1: Tämähän, siis tästähän ei ole paljon puhuttu, puhuttukaan, että pitäisikö esimerkiksi fiksereistä kertoa pikkusen enemmän, että en että nyt tämmöistä muutosta näe tässä, tässä tulevan, mutta se saattaa myös olla vaan, että ulkomaan toimittajat eivät ole tulleet sitä ihan niin loppuun asti ajatelleeksi. Siinähän on niin myös sitä niin fiksereitä halutaan suojella, koska he niin jää näille kriisialueille esimerkiksi. Mutta että, että mua itseeni esimerkiksi kyllä kiinnostaisi se kovasti. Että.
0: Elina Grunström, kerro tässä lopuksi, että mitä journalismille Suomessa pitäisi tehdä tällä hetkellä? Mikä on se asia, mitä pitäisi eniten muuttaa?
1: Tota, meillä on nyt tällä hetkellä niin menossa tämä keskustelun mediatuista. Ja tota, mun mielestä siinä olisi hirveän nyt tärkeä huomioida se, että, että meillä pitäisi luoda toimintaedellytykset uusien digitaalisten medioiden syntymiselle. Tilanne on musta tällä hetkellä tosi huono. Meillä oli harkinnanvaraista lehdistötukeakin vielä aika paljon siinä vaiheessa, kuin vuonna 2007 sekä harkinnanvarainen että tämä perinteinen parlamentaarinen lehdistötuki yhdistettiin puoluetukeen. Eli juuri ennen digitaalista murrosta meiltä hävitettiin tämmöinen lehdistötuki käytännössä kokonaan. Ja sitten samaan aikaan näillä uusilla digitaalisilla medioilla on 24 prosentin arvonlisävero, kun nämä vanhat paperilehdet maksaa 10 prosentin arvonlisäveroa. Ja sitten kun se markkinointi vielä maksaa näissä digitaalisissa medioissakin, niin, niin sieltä on jotenkin niin kun, niin kun kohtuuttoman vaikea niin synnyttää niitä niin uusia medioita. Tämä on sellainen asia, mikä meillä on mun tällä hetkellä niin pahasti pielessä, että meillä on nyt näyttää käyvän niin, että niin perinteinen kaupallinen paperimedia tulee sieltä, tai perinteinen kaupallinen media Tulee sieltä alas tosi nopeasti, mutta, mutta, ja tota, se uusi digitaalinen media olisi syntymässä ja se olisi tavallaan niin kuin jo teknisesti a- aika helppoa, mutta tota, nämä, niin kuin, meidän niin kuin, verotus- ja tukirakenteet on semmoset että sieltä ei tahdo tulla niin kuin, mitään niin kuin pientäkään, pientäkään tukeen ja näille startupeille ja, ja tämä voi niin kuin, johtaa siihen, että, että, tota, että meidän niin kuin, Median niin kuin moniarvoisuus kapenee ihan syyttä suotta semmoisena aikana, kun
0: tarvittaisiin näitä uusia yrittäjiä. Tässä terveisiä poliittisille päättäjille, mutta mitäs mediatalojen itse pitäisi tehdä journalismille?
1: Kyllä, siellä niin kuin hirveästi oikeita asioita tehdään ja, ja hirveästi yritetään. Tämä että, että on nyt semmoinen aika, että, että tota laatuvaatimukset kasvaa ja maksuhalut vähenevät. Ja, ja tota musta on aika hienosti monessa paikassa oivallettu, että... Että, että yritetäänkin tehdä ehkä vähän vähemmän, mutta niin kuin laadukkaampaa.
0: Uskot median tulevaisuuteen?
1: Joo, kyllä. Mä, ilman muuta mä uskon siihen, joo.
0: Tulee vähemmän ja parempaa?
1: Mä Luulen, että näitä uusia pieniä digitaalisia medioita voi tulla aika paljonkin. Me saadaan kirjo sen sijaan, että meillä on näitä tota, äh, koneita, näitä mediakoneita, niin kuin valtava määrä. Me voitaisiin kyllä hirveästi tukee sitä niin kuin viestinnän monipuolisuutta ja semmoisen niin laadukkaiden pienten startuppien syntymistä, jos meillä olisi oikeita niin mediatukea. Jos me palautettaisiin ne puolueelle annetut, annetut tota, tukirahat sinne niin kuin, ja annettaisiin siis kohtalaisen pieniä summia näille startapille niin sitten olisi aivan korvaamaton hyöty, plus että näin pienellä kielialueella meidän on aivan pakko laskea se niin kuin digitaalisen, Digitaalisen tota, julkaisemisen arvonlisävero vero sieltä 24 prosentista, että, että näin on tehnyt Euroopassa niin hirveän monet muutkin tämmöiset pienemmät kielialueet. Esimerkiksi Ranskan esimerkki sehän on ihan vain pari prosenttia. Meillä on yhä edelleen niin kuin, paljon toimittajia yhä edelleen. Meillä on hyviä toimittajia ja meillä, meillä on todella paljon toimittajia niin kuin, per capita, eli niin kuin, väkilukuun suhteutettuna. Meillä on kauhean niin koulutettu kansakunta, joka on tottunut niin vaatimaan ja saamaan aika hyvää journalismia. Että, että tota, mä näkisin kyllä niin, että, että tämmöiset niin pienet mediaalan startupit, niin niistä voisi osa myös ruveta kohtalaisempia julkaisemaan englanniksi. Sillä olisi niin myös sen lisäksi, että ne olisivat niin ihan oikeita niin kuin startup-yrityksiä siinä, peliteollisuuskin, niin ne, ne myös... Tota, olisi, niin kuin, niiden kulttuurinen merkitys olisi tosi iso, että et, et, kyllähän me niin kuin, tuetaan kirjojenkin kääntämistä. Että, niin kuin, myös tästä näkökulmasta niin kuin meillä, meillä tota, pitäisi miettiä oikeastaan ennen kaikkea tämän niin kuin, uuden digitaalisten pienten yritysten niin kuin, alkuun auttamista ja tukemista.